0: 欢迎来到今夜三缺一，我是豆豆
1: ，我是甘道夫，我是小鹿
0: ，我是小欧。哎，最近你们有有有没有听说，就是上海四岁女童失踪案
2: ？那是你们在你们上海嘛，对吧？南汇嘛，是吧
0: ？对对对，南汇海
2: 滩对对对听说了。嗯，对你先简单跟我们说一下这个事情的经过。爸爸嘛，带着小朋友，就是这个
0: 四岁的小女孩，穿的这个艾莎公主蓝色裙子的小女孩，在沙滩上玩。那个时候其实已经挺晚了吧，有差不多下午五点钟左右了，嗯，天也有一点黑。呃，这个时候呢，小女孩玩挺开心的，然后爸爸说就是想帮她拍照片，也不知道是无聊啦，去拿手机，反正爸爸的手机肯定是没有带在身边。然后这个时候呢，妈妈和外婆是带着他们。二胎的弟弟在岸边，然后爸爸就去找那个、oh. 呃妈妈，手机应该是在妈妈那里的，然后爸爸就跟这个小女孩说：“呃，爸爸去拿手机，呃，然后你一个人在这里不要走开，等一下我马上就回来。”这小女孩也挺乖的，她说：“好的。”她就答应了嘛，好的，她就自己在那里玩然后爸爸就走了，走了。她当时警察是说。他跟警察说走开了十几分钟吧，十二分钟还是多少分钟？反正十分钟左右，他就回到了原来这个地方。但是这个时候，小女孩就已经找不到了。后来调监控，嗯、包括、嗯、包括还有那个就是救援队的人也加入到搜寻的这个队伍当中来。反正找了几天，到目前为止，这个事情是十月四号发生的，那、嗯、到现在还没有找
1: 到
0: 。对，到现在还没有找到。是当天晚上我，我我就感觉就不太妙，嗯，因为那个地方离海还,还很近嘛、嗯，那一个浪打过来，很可能就是摄像头里面有报道说看到，呃，这个浪打过来其实还蛮大的，可能就是被卷走啊之类的
2: 。嗯，哎，我也看了一些报道，看到他被抱走了。哎，我倒是希望他被抱走了。嗯、好像孩子的母亲还在网上发。呃，信息说，嗯，如果如果那个，呃，谁要是请那个，就是收留了我的孩子，请，请好好的照顾他，并且把他还给我们。嗯，但是这个事情本身呢，很扑朔迷离，到现在为止也没有一个定论吧。咱们今天聊一聊，就是带儿童出去的这个安全问题，不光是出去，包括在家里面。到底怎么样避免孩子出现这样的情况？我首先先说一下我的我的想法啊，就通过这件事情有两个信息给我的印象比较深。第一个就是爸爸要给女儿拍照，嗯，或者觉得无聊要去拿手机。那么现在我就看到手机上瘾。每个人的你你到那个地铁也好，还是到任何一个地方，大部分百分之九十甚至百分之九十九的人都看手机。那么手机对于很多人来说，如果比如说十分钟、五分钟不在他身边的时候，他就会焦躁不安，叫手机焦虑症。对，手机焦虑症，就是、而且这种手机是生活必需品，那、嗯、不必需品是
0: 人体器官
2: 。对对，我觉得他是第六人体器官。如果他的小孩四五岁的话，这个人应该在三十岁左右，正是这种手机上瘾的人人群。那他比如说他有那么一段时间他没有手机不在身边的时候，他就会慌。他的想法有，我觉得是这样。我就去拿一下手机，我很快就回来了。你在这不会有问题，这是他一个潜意识，他没有认识认识到说，可能他去拿手机的过程中孩子会出什么问题。那个时候他的关注度不在孩子，在手机上。我又联想起有一次我在高铁上，有一个小孩大概也就四五岁吧，他妈妈就上车就塞给他一个 iPad， 然后他妈妈就在那玩手机。哦其实那个小孩儿那个 iPad， 他觉得很无聊，他就是想跟他妈妈妈玩我就看他来回的跟围着他妈妈转，他妈妈根本就不理他，就在看，一直在自己打那个发微信啊什么之类的，就不理他。那个小孩小孩就很就很无聊嘛。而且我觉得那个时候，如果他的小孩拿着这个 iPad 或在车厢里面发生了什么事情，他完全都会不知道的。啊，对的，现在很多父母带小孩都是这样的，就是。小孩不要来烦我，然后我自己玩我自己的，我给你个 iPad， 然后你自己玩。完全用电子的这个产品，或者自己沉迷于这个电子世界的时候，然后忽略孩子的要求，甚至忽略孩子的安全，这是让我觉得特别不可思议的。但是我觉得现在又是经常发生的事情。嗯、一件新闻前两年对吧、嗯？就是在一个很浅的那种蓄
3: 水的泳池里，它不是那种。呃，有深水区潜水、呃、潜水呃、浅水区的标准泳池，它只是一个比较浅的、嗯，呃，可以在里面玩耍的水池。嗯，一个妈妈
1: ，背、嗯、对着
3: 孩子、嗯，她在看手机的过程当中，那个孩子不幸发生了溺水，在极短的时间内，因为那个水池也是比较浅的，嗯，所以可能我们对它的危险性没有足够的认识、嗯。但是我觉得这两个事件还是有很大区别的。嗯，这个妈妈在水池中、嗯、孩子发生溺水的情况是，这个妈妈当时手上有手机。他才立在手机里、嗯，但是像豆豆说的上海这个事件呢，比较奇怪的地方就在于，当时这个手机没在爸爸手上，爸爸去拿手机，他的人是清醒的，他并没有沉浸在什么东西里，里面，注意力没有被什么转移，他有,有正常的判断力。他对，作为一个正常的父母，应该不会把年龄如此幼小的孩子单独留在这样一个本身就危机四伏的地方，我觉得啊。所以，为什么网友们会发动这种互联网断案的精神，发动那么多质疑呢？我觉得真的完全可以理解，因为任何一个做父母的
2: 都不太能理解这种行为。我觉得他超出了，超出了我们的认知。有一些极端的例子啊，就嗯，就是就两个九零后的人结婚了，然后就玩手机、玩电，两个人都在玩电脑游戏，把孩子饿死了，你知道吗？就是两个人完全在沉迷于自己的世界。而且两个人还有一点赌气，那个人说你该管孩子，那个人说你该管孩子，然后谁也不管，这小孩就饿死了。所以我觉得这个有
1: 点过分。我觉得
2: 吧，像这种特别极端的事情，就是手机白白背了锅。
3: 我觉得这都是违背<笑><笑>做父母的这种正常的感情的。<笑>这个手机纯粹是让手机背锅的。但凡有点责任心的父母是不会这样子的
1: 。我也觉得，因为对吧？嗯这些就是他本身就是不负
3: 责任的父母，他不沉溺于手机，他会沉溺于别的东西的。负责任的父母，你可能是短时间内的注意力的缺失，是真的是意外。嗯，像像这个去拿手机啊，或者是互相赌气啊，我觉得这个手机都背不了全光
2: 。对啊，你看他拿手机的那个月亮啊，就超过了，比如说把女儿留在沙滩上那种危机意识，你知道吗？因为他他可能就当时就没有想到说。这个海滩，嗯，是有问题的。而且他觉得他孩子就在他的他的可控范围内，所以他觉得他拿了手机就回来
0: 。哎，但是那个小孩已经离开视线范围之内的呀。他去拿手
2: 机，就是大家质疑他的是
0: 说，啊啊、你去拿手机，这、就是、小孩只有四岁、嗯，小孩是不应该离开视线范围之内的。你拿手机，你可以抱着他去拿、嗯，你为什么要把他一个人留在一个陌生的地方、啊，而且天马上就要黑了？
1: 我也是父亲，我也是小朋友的父亲。我儿子今年刚八岁，前两年就是我带他第一次看电影，的，当时散场，呃，他妈妈在出口，我带着孩子一起一起去卫生间，我就让孩子在这个卫生间的门口站着，跟我不停地说话，就那样，我都感觉，但凡他说话慢了有几秒钟，我都感觉不对劲，<笑>我得喊他一声。<笑>你
3: 这个已经。不是很焦虑的场景因为你是一个父亲，你带着儿子上了男厕所很正常。你看，像我们家，我一个妈妈，嗯、我带着一个男孩嗯、呃，就是特别小一点的时候还好，大家都会谅解，是个小男生嘛、嗯，你带进女厕所没问题。大一点的时候就会很纠结，你让他在外面吧，真的很不心不；你让他带进去吧、这个就，就担心别人有意见。好在现在大部分的这个洗手间吧，嗯、都是里边有隔间的，好像。如果这个孩子不是特别大的话，好像还好，大家宽容度还行，所以我就比较欣赏。现在，呃，以前有一次在日本看到，有一种洗手间，就是儿童洗手间，他那个，呃，他有设计，他会，不管是孩子上厕所还是大人上厕所，都能保证就是这个孩子在安全范围内。包括我现在有家、啊，现在有那个家庭洗手间或者是母婴的、亲子的，对吧？已经好很多了啊！嗯嗯
2: ，我我
3: 跟你们说。<笑>我家孩子大概在五六岁之前，我经常做一个梦，都差不多的场景，都、嗯就是他丢了。我在梦中找孩子，就经常在自己
1: 下、嗯、<笑>我我倒没做过那个梦，但是我想表达的意思就是，即便是这么小的一个时间范围之内，我都会闪过的那种，就是说，呃，有一些警惕心，我生怕出现什么。嗯、这才是
3: 在现代社会为人父母正常的本能、嗯、正常的情感，对吧？对，常理来说，所以为什么网友理解不了？们去拿手机,手机很,
1: 很违背认知，
2: 不管手机多有吸引力，他这种行为都非常奇怪
1: 。有多有多难吗
2: ？嗯，你们俩刚才举那个例子都特别好，就是就是真的将，将当你做父母带着孩子去出游的时候，怎么样去防范危险？比如说被坏人领走了。嗯这、就是一个，就你们都怕怕被伤害对，对吧？所以都有这种安全防范意识。那、嗯、么还有一个呢，就是我也看过无数的孩子因为在海边，嗯、呃，在这种水边上，然后溺水的情况。水这个
3: 东西呢，它的危险性，绝大多数人对它都是意识不高的。对，嗯、呃，很多人是溺水在浴缸里，都有。嗯。我们家曾经有过非常惨痛的教训。我原先是有一个比我大两三岁的哥哥的。嗯、我们家房子旁边有一个非常非常浅的芦苇池
2: ，对成
3: 年人来说、嗯，可能那个水只是到小腿脚踝，嗯，就这么浅。然后我这个哥哥溺水了，不幸就离开了。哇。就是很多没有亲身经历过的人，对水的危险性是一点认识都没有。因为这个水它即使很浅，如果你不小心一脚，下面它的底是淤泥啊、草、啊，它是软的、滑的。嗯，你陷进去的话，你正面浮在水面上的时候，就是你没有办法呼吸，嗯，就很迅速的就溺水了。对，就是你陷在下面的时候啊，如果你趴下去的话，你很快就溺水。然后呢，还有呢，就是水中的这个阻力远比我们在陆地上想象的很大。你觉得我要现在很浅的地方把脚就上来了是吧？可能很多人有这种感觉。但是对成年人来说，他都有这种不确定性、危险性，更何况是对于这种毫无自我保护能力的未成年人，他本身对这个危险性他就预计是不足的。
1: 对，他的
3: 身高又比较大，他的力量又肌肉力量又比较弱，嗯、所以他。成年人掉下去能挣扎着上来的地方呢，小孩子是上不来的。就是现现在啊，每年到暑假的时候，学校的这个防溺水教育是强调了再强调。嗯呃，学校里、啊对啊、不要到河边去
0: 玩啊，不要去什么呃不能游泳的地方游泳啊之类的这种<笑>。这种宣传甚至
3: 在乡村学校要挨家挨户要。到户，因为乡村可能还有少部分的留守儿童，对，每年这种事件就是高发季。嗯、像我我刚刚讲这个事情的时候，我就是回顾起来我小时候啊，我小时候因为我们家有这么惨痛的事情呢，所以我们家对水的这个教育是非常严格、非常严厉的，是绝对不允许靠近的。嗯，可能偶尔有的时候你出去玩就路过了什么呢？我自己就曾经有过一次掉到水里的经历。我幸好的是我奶奶把我捞上来了。我奶奶当时在那个池塘边洗菜还是洗衣服，她拿个竹竿，是很费力的才把我捞上来的。我也没有就没有想到自己会掉下去，就是未成年人对这种危险性的预知是绝对不足的。我长大以后再回顾这个事情，我觉得我只是从旁走这个水边上经过而已。
2: 嗯，我也没有去
3: 到它旁边去玩耍，我都不知道我是怎么掉下去的。就是一个洗菜的池塘，嗯
2: ，
3: 就是你看我们家已经有这么高的这种，呃，防范意识了，嗯，这么严厉的教育，绝对不允许靠近了。我我还有这么这么偶然的机会能掉水里去
2: ，<笑>对，<笑>很
3: 可怕。对对对所以当我有孩子的时候，我对这个水的警惕性那又翻倍了，嗯，<笑>所以为什么要很早要就让他学游泳？就我并不是说、嗯。学了游泳就不会溺水，我是让他了解这个水的危险性，通过游泳去了解水的特性和危险性
1: 。在前不久我去了北京动物园，嗯
3: ，
1: 然后我也现场给我们家的小朋友给教育了一下，嗯，我说你听见了吗？这、嗯、喇叭就在喊某某某小朋友，你的家人在哪哪哪等你，在哪个门口等你，<笑>现在很着急啊！如果最好
3: 玩的是那种。某某孩子的家长，您的孩子在
1: 这里你，<笑><笑>对，孩子找家长，这种事儿其实我心里面一直都在都在想，这种事对于我来讲是不可思议的，因为，我如果是出门的时候，别说是小孩，包括大人，就是孩子的妈妈，我都会下意识的防范性的，我会拉着他们的手，一直在不停的拉着，就生怕。总有一种感觉，你松松了手，可能从哪不知道冒出来个人贩子呀，或者事故。关于防走失
3: 这件事情哈，我因为老做那种梦嘛，嗯、老做夜里、嗯、找孩子的梦，所以我家孩子很小的时候、嗯，我们经常会做这种游戏，就是他喜欢，他小时候特别喜欢到超市里去玩然后有时候晚间超市人比较少的时候，我就跟他做这种游戏。我说，如果你找不到我了，你会怎么找我呢？我们就经常在超市里玩这个，在家门口的一个小超市，我们就经常玩这个找妈妈的游戏。我们大概就训练出了自己的一些约定俗成的暗号，啊，比如说，啊，站在原地呼喊，他不喊妈妈，他天然的他有一个习惯，他看不到我的时候，他会叫我的名字。他说我如果叫妈妈，你哪知道是谁在叫妈妈？他会叫我名字。然后呢，呃，他说找不到的时候，我们会约定，嗯，就不要四处去乱找，就站在原地。他找了一圈，如果找不到的话，他会回到找。最初我们分手的那个地点，那个地方、哎，然后我就跟他说，哎、如果你迷路了、这个、怎么办呢？迷路了他，他嗯、呃、会思考说，我去找那个超市的营业员阿姨啊，什么保安啊，什么之类的，这样啊，嗯、<笑>就是我们小时候老做这样的游戏。所以大概到了他上小学的时候，嗯、我基本上就没有这种焦虑了、嗯。然后有的时候放学的时候，如果我没有及时去接他，他会呃在学校门卫室接电话。就是小时候他没有电话的时候，后来有电话手表，我们就电话手表嘛、嗯嗯。当然他还丢过电话手表，就是各种意外情况始终都有。就是我们会经常对对对，发生什么意外怎么办？就是尽量未雨绸缪。<笑>你等到带他出门的时候，要希望通过时刻牵着他的手防丢的话，我觉得也蛮难的。有的时候，比如说两三个小朋友在一起玩，他们可能高兴了，他去追别的孩子的，他、嗯、就在前面跑，是吧？我们家这个呢，可能从小。这个训练的多吧？他如果是在我前面跑的话，我们有一次去看一场呃体育比赛吧，应该是，青奥会的时候好像是，嗯，呃、散场的时候人非常多，跟他一起看比赛那个小朋友就一直在前面跑，那个小朋友妈妈在后面追，我呢是不用追的，他跑两步他回头看我一眼，看到我还在再往前跑，嗯
1: ，对他，我们那个也是这样教育的，我说你。你就是说，你必须得保证在我视线范围十米左右，啊，就是而且，如果旁边有河有水，你不能走那边，你得走没有水的那边。消息。记得当时带着对对
2: 对对对，他们都
1: 在山边走，不在水旁边走，不让他们走、哦
3: 。还有就是，比如说公路啊，其实很多危险，如果说。对父母有足够的安全教育的话，是可以避免的。比如说，我们牵着孩子走的时候，让孩子走在人行道内侧，对吧？对。我今天骑车的时候就遇到一个情况，我正常在非机动车道上行驶的时候，我骑着电动车还有一点小速度，然后从人行道上突然跳下来一个小朋友。这个小朋友的手呢，他是离开了自己，不知道是外婆还是奶奶的手啊，然后他自己跳下来了，大概三四岁，特别活泼好动，行动时间，腿脚特别麻利的那种，然后。外婆在后面追，慢一点，慢一点，碰一下。如果我不刹车的话，那就来不及了。嗯，我我是远远的看到人行道上有小朋友，我其实都已经提前减速了。就所以就是有些安全教育是应该针对父母做的。我觉得反正再夸张都不为过吧。但其实我有时候还有另外一种焦虑，我说我安全教育做的太好了，会不会也影响了小孩去探索一些东西？
2: <笑>这就是一个矛盾嘛。但是我对对我,对是我我，其实觉得是这样的啊，<音>就我们家呢，爸爸妈妈其实一,一直在跟我们说，就是，比如水边他会告诉你说不安全，但是你要你只要有自己有防范意识就没问题。那你首先要保证你你你自己，比如说不去游野泳，就是他不不下水。第二个呢，就是说，嗯，到时候我们说，嗯。不要跟陌生人讲话，就是家里面，因为我们当时就是自己在家里面，那个管自己嘛，那就是，嗯，我们家有一个铁门，那么这个门是锁着的，任何人来，不管说什么都不开门。其实我们从小这种呃教育，就父母对我们的安全教育，其实对我们后来自己长大了以后的影响很大。就第一个呢，我们不怕，我们你像我走夜路啊什么的，我都不害怕。第二个，第二个呢，就是说，他告诉你说，什么是可控的，什么是不可控的，对不可控的东西如何避免。嗯，我其实后来也是这么教育我女儿的，就是第一，你要相信自己；第二呢，就是说，在没有呃特殊的情况下，不要去做那些你觉得不安全的事情。那你看他在日本这么多年了，他一直都非常的注意晚上的如何去保护自己啊，嗯、呃，包括他什么时候他。他需要自己坐车，什么时候需要打车，他都有这种意识。其实就是你必须在他很小的时候告诉他怎么去做这件事，嗯、不是你等他长得差不多了你再告诉他，那就没有用
1: 了
2: 。嗯，嗯对，嗯，我觉得
0: 从小就要给他这种安全的意识的培养。对，像肖姐刚,刚说那个不开门在家里面，现在有很多快递。然后会敲门啊，嗯嗯，然后小朋友就要跟他说，就是快递，你可以在里面应门、嗯，但是你千万不能开门，你就让快递放在门口
2: 的时候，能够独立的去，既能跟陌生人讲话，既敢跟陌生人讲话，但是又随时注意，那个比如说那个人的微表情，在什么时候,时候你觉得不安全的时候，能够尽快的去离远离他，而且尽量往人多的地方去，这都是我，就是在他很小的时候，大概他小学。就是三年级以后，他自己开始坐公共汽车的时候，我就去培养他。然后，所以你看，我其实即使是他这么多年，他自己坐公共汽车，包括他自己去日本、自己去考试，我都没有陪他，但他都没有出问题。安全教育
3: 不分男女。
2: <笑>对,对,对对对对对。我<笑>们男生安全教育其实也很重要，
1: <笑>也很重要。对的，而且<笑>没错没错没错而且小
3: 的时候怕走失，啊、怕拐卖。然后他十多岁的时候，我经常开玩笑，我说现在不知道有没有黑煤窑、黑砖窑，以前十几岁的男孩最容易被贩卖去到那个去做黑工。对对对对。但是现在又稍微大一
2: 点了吧，我说嗯，可能应该也不会被贩卖走了，但是要防诈骗。其实你跟他一开始的时候就告诉他说，你既要对这个社会、对人有充分的信任，但同时要有防范意识。就这个东西是慢慢渗透给他的。比如说他现在来反过来跟我说，你知道吗？就。他会在日，他在日本嘛？他他就跟我说，在网上凡是对你嘘寒问暖的，大部分都是杀猪盘。因为现在都有那种交友网站，交友网站呢，对吧？他他就跟我说，日本的很多的交友网站里面，他们都知道有杀猪盘，但是大家还是有愿意去，比如说通过这种网络去交交往嘛。那这个时候你就要有防范意识，知道什么样的人去，你进去了跟他聊天。然后呢，你就发会发现他是杀猪盘，他就跟我说，第二次跟你在聊天的时候，就对你嘘寒问暖的，一定是杀猪盘，百分之九十都是杀猪盘呵呵。他也碰见过啊，对吧？他所以他们其实就是因为我觉得小的时候其实就给了他这种安全教育的时候，他会反过来告诉你说，怎么样去防范诈骗。家庭教育也是一样的，对，这个、安全
3: 教育它应该是经常要循环的。对吧？嗯，对嗯，所以
2: 这期节目结束了，就祝大家都平安，提高安全意识。而且我，我其实心里面还有一个一个小小的愿望，就是这个小女孩，无论如何她怎么样了，她既然牵动了大家的心，牵动了全国的网友的心，还是应该最后有一个结论、结果。对对对，我觉得一定要通告，希望她能被找到，希望她平安。好吧，那我们今天的节目就到这儿。拜拜，再见，拜拜，下周见，下周见。